0: Corre. Empieza el matriarcado
1: Y el Goya es para. Jugador 324.
0: Javier Bardem. ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos
1: no se opera. Sí, sí.
0: Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo, ellos no. Eso es Federico.
1: Eliminada. Vela,
0: chao chao, chao, chao. chao, chao.
1: Mierda ya no tengo tiempo. Fanáticos. Así
2: se vive la cultura. Un podcast de FNAC. Hola a todos. Bienvenidos al último episodio de Fanáticos de la Temporada. Una temporada de 12 capítulos en los que hemos hablado con los principales creadores del país y, sobre todo, donde hemos apostado por demostrar que la cultura es diversa y que todo acaba en FNAC. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que tuvieron unos inicios muy parecidos en el mundo de los medios de comunicación y cuyas trayectorias se fueron separando a lo largo de los años. Saludamos a Nuria Coll, periodista especializada en alimentación saludable, que ha pasado por tele, por radio, revista digital, ha escrito una novela hasta montar su propia plataforma de nutrición Soy Como Como y tener un podcast con el mismo nombre, que es número uno de España en esta categoría. Hola, Nuria, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Encantado de tenerte. Ya
2: hablaremos de, de todos tus proyectos. ¿Lo de la novela no lo sabía? Yo tampoco.
1: A los 30 hice una <risa> novela y ahora era el primer libro de nutrición, que bueno, sale en marzo.
2: Y tenemos también con nosotros, que ya lo hemos oído, a Víctor Correal, que dedicó gran parte de su carrera a la radio y a la televisión, desde que era muy joven y que también decidió montárselo por su cuenta, creando varias plataformas como Nordic Wire o GuideDoc. Ahora hablamos de todo. ¿Qué tal, Víctor? Hola, muy bien. Gracias. Sí, te, me has dicho que tienes poca voz hoy, sí, justamente. ¿eh? Estoy resfriado. Bueno, pasa nada. Es no, no muy de nada. esta época. Bueno, ambos empezasteis en el mundo de la radio muy jóvenes y creo que además coincidisteis en el mismo programa. ¿no? Correcto. En Correcto. el Matías de Cataluña Radio. ¿Del 2005 al 2008 coincidisteis? Caray. ¿Ah, sí? Sí,
1: más o menos. Sí, sí.
0: Pero
2: yo estaba de antes, ¿eh? Sí, yo entré en el 2000 o 2001. Uh-huh. O 2000, 2000, yo creo. En el 2000. ¿Cómo, cómo llegáis a la radio? ¿Qué recordáis de.? de esos años de radio?
1: Yo me, en mi pueblo abrimos una emisora y ahí empecé con un micrófono con 15 años. Ya fue como mi medio natural para mí tener un micrófono de delante, te digo, forma parte de mi adolescencia, juventud, las navidades, los reyes magos, las cabalcadas, la noche de fin de año, las radiábamos en esa emisora del pueblo, imagínate. Era mi afición salir, en vez de salir de fiesta, el fin de año lo radiábamos. Y ahí pasé a una emisora un poquito más grande, después a las de Barcelona y a Nacionales, y en Cataluña Radio, que era un poco un sueño, uh-huh. eh, porque quería ser eh, locutora y comunicadora seguro y dedicarme toda la vida a la radio, después la vida me cambió y ya fue cuando coincidimos con Víctor en el programa, que en aquel momento era el más escuchado del país, ¿no? Y entonces hacíamos antena los dos y... Y es una época que aún me seguro que a ti también te pasa, ¿no? A mí aún me paran por la calle y me dicen, no. Yo estaba, no?
2: No, no, a ti no sí, te pasa. A, no a mí por
1: la voz, eh. A veces dicen, yeah. ¿Me, me suenas de la tele, esta voz, esta voz, es radio, es. es estaba ahí haciendo caravana cada mañana porque era el matinal de la radio y claro. se acuerda a la gente aún de cuando estábamos.
2: Claro, quizá a nivel nacional no es tan conocido, pero estabais en el programa más importante de, de Cataluña, en, sí. el, en el programa de, de la mañana, sí. con Antonio Basas, que es una persona muy conocida en Cataluña también. Eh, ¿Tú qué recuerdos tienes de esa época, Víctor? Bueno, yo los, los
0: fines de año estaba borracho, no estaba haciendo radio, uh-huh. pero comencé muy joven también, a los 14 o así, también, en una radio de barrio y luego en, en la cadena SER, en, en Lleida, y acabé en el Matías de Cataluña Radio de, por carambolas. Un día fui a ver de oyente, estaba haciendo eh, la carrera y acabé, papap,
2: y acabé ahí ocho temporadas. Uh-huh. Hombre... Parece, ahora parece, en, es, en esta época de ahora, parece mentira, ¿no? Que las cosas puedan ir tan... Sí. Estar estudiando casi por casualidad, ahora que parece que todo tenga que ser tan... Que lo he explicado así, muy de carambola porque
0: me has dicho que solo tenemos 35 minutos y <risa> quiero hablar de lo de ahora, no de lo <risa> vale. de hace 20 años, pero, eh, pero para mí, yo me, yo me acuerdo, yo vivía en Lleida, yo crecí en Lleida, aunque nací en Barcelona, uh-huh. y yo me acuerdo de entrar por la diagonal, como los tanques, eh, en el coche de mis padres y... Eh, ver la, 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 las, las vitrinas de Cataluña Radio, y eso era mi sueño. ¿no? O uh-huh. sea, que te lo he explicado así como carambola, pero para mí, a los 19, conseguí lo que para mí era mi sueño también. Sueño. ¿no? Porque era como, no, no, no los fines de año, pero el resto del tiempo estaba como, como Nuria, A mí me gustaba hablar al micro.
2: Uh-huh. Y los dos hacéis tele después. tú ¿Os vais a la tele? Eh, TV3, si no, si no me equivoco. Eh, ¿y tú? Ella más pantalla y yo desde la vertiente de,
0: de productora, yo monté mi productora uh-huh. y hice televisión. Así, bueno, de hecho comencé antes porque eh, junto con Carlos Capdevila y Adrián cuatro, cuatro Cases, hicimos, eh, el, alguna pregunta más, la PM de, de TLS, fue mi primer
2: contacto con, con la televisión. Un programa que ahora es conocido eh, sí, sí. a nivel nacional, sí, o sea, sí. todo el mundo conoce la PM sí, sí. de es TV3. Exactamente
0: igual a como lo pensamos nosotros hace 20 años, cosa que está muy bien, que han podido aguantar. Así está muy bien. Que, si
2: no me equivoco, empezó siendo una sección de radio,
0: puede ser. Sí, sí, era solo un programa de radio. Nosotros uh-huh. hacíamos uh, las imitaciones, los cortes, todo eso, y luego nos encargó TV3 a hacer una versión para televisión.
2: Uh-huh. Y tú, Nuria, eh, sales en la tele y ahí te haces bastante conocida también en Cataluña y, y ahí ya creo que empiezan a pararte por la calle bastante, ¿no?
1: Bueno... Tampoco te pienses, ¿eh? pero sí, estaba en el programa de las tardes de entretenimiento puro y duro, no me gustaba aún el tema de la nutrición, pero empezaba ahí un poco a, a, con el blog, mientras hacía televisión. Uh-huh. Entonces sí que me fui encasillando yo misma a querer salir en televisión a hablar de zumos verdes, de alimentación saludable, de nuevos propósitos, lo, todo lo que me dejaban hacer en televisión. Hasta que en medio de una temporada ya tomé la decisión que estaba embarazada y que ya quizá no volvía a hacer otra temporada más y que quería apostar por mi proyecto a full.
2: ¿Te costó de dejar los medios tradicionales? Porque los que hemos estado en medios tradicionales hay un punto como de vértigo, ¿no? De, sí. uy, que, que todo el mundo te dice, fuera hace mucho frío, de, sí. si te vas de la televisión o de la radio y luego te lo montas por tu cuenta y, y, y tampoco, tampoco se pasa tan mal, ¿no?
1: Tampoco era una guionista al uso, yo era autónoma y siempre había trabajado por Alta que era una productora, con lo cual mm. yo no, tenía una, no era de plantilla, nunca fui de plantilla ni de la radio ni de la televisión, y hacía muchas colaboraciones aparte, y de la tele no me costó dejarlo, me costó asumir que yo no sería presentadora de un gran programa de radio. Eso me costó muchos años asumirlo. Aun estando haciendo televisión, yo ya pensaba que ya se me había pasado el arroz, y que si no me habían dado una oportunidad, difícilmente me la, habían, me la, me la darían. Hasta que se me ocurrió hacer el podcast muy tarde porque antes había hecho como un intento de Soy Radio con un MP3 incrustado dentro de nuestra web. Y era un momento que él sí fue muy pionero, pero que yo no encontré la manera de poder seguir haciendo radio. Pero lo que estoy haciendo hoy, hace muchos años que lo tenía en mente porque al final era ahora me gusta la alimentación saludable y vuelvo al micrófono que es mi medio natural.
2: Claro, al final es como coger eh, lo que te gusta y la, la pasión que tengas y llevártela a la comunicación, que eso es, lo, es lo que realmente...
1: Claro, es como tu me medio, chale ¿no? mucho por un tema, puedo aportar valor de este tema. En cambio, a un, un periodista generalista le será más difícil, ¿no? Si no profundiza claro. na- nada. Yo de casualidad me empecé a chalar por este tema cuando antes tampoco tenía un súper interés con 20 años. Con 30 me coge la pasión por la alimentación saludable y, claro, la manera mejor de trasladarlo era comunicando. Y a través de un podcast, que yo siempre lo digo, mucha gente se atreve a hacer un podcast, pero al final tenemos que reivindicar que es un oficio el uh-huh. de saber comunicar y, y hacerlo a través de la voz. Y, y, y no es casualidad que a toda la gente que le va bien el podcast sea un comunicador nato.
2: Uh-huh. De hecho, el otro día leía, que eso es un, un dato que yo creo que te, que te gustará, Víctor, que el 80% de los episodios de podcast de Spotify sí. solo, solo duran tres episodios. Sí, sí, o sea, la gente sí. lo deja porque no sí, le funciona. Sí, sí. De hecho, yo
0: conozco, por ejemplo, Emilio Cano, que es uno de los grandes del podcasting de
2: España. Él siempre dice que si no hay cuatro episodios, no es un podcast. Claro, exacto. Exacto, sí, sí. ¿Tú cómo decides, Víctor, lo de dejar los medios tradicionales y ir montarte por tu cuenta?
0: Yo lo vi claro muy pronto y cuando ya estaba en Cataluña Radio yo sabía que quería montar mi propio chiringuito, ahí hice mi productora y fueron, tú has dicho antes, ¿no? Que ves el abismo y que luego parece todo más fácil, pero yo recuerdo años duros de la productora, uh-huh. porque sobre todo porque descubrí una faceta obligatoria eh, cuando montas un proyecto de estas características, que no me gustaba nada, que es ir a vender proyectos uh, por ahí. Entonces, eh, pues eh, nos salieron cosas muy chulas y de hecho, donde estoy ahora es gracias a uno de los proyectos que hicimos en, en, en La Productora, que es una película de cine documental, y todo eso luego ha encaminado el resto de mi vida laboral. Pero, pero bueno, hubo momentos duros. No era fácil, porque bueno, yo hasta, hasta entonces había trabajado para otros, decirlo así, aunque también éramos autónomos, etc. Y en el momento en que te plantas con tu empresa y tienes que hacer Excel y mierdas de estas, pues no es fácil.
2: Claro, cuando uno, lo que decíamos con Nuria, ¿no? cuando uno lo que le gusta es comunicar, si claro. de repente tiene que comunicar, vender, eh, hacer las facturas, los excels tal, acaba, acaba siendo solo una parte pequeña de tu trabajo, ¿no? de sí. la comunicación. Y eso supongo que es lo que. bueno, supongo no. Lo estoy viviendo en en las propias carnes, que es lo que no, lo Lo, que no gusta. Lo bueno, y esto tienes que o sea, es importante conseguirlo lo más rápido posible. crecer lo suficiente para que esas cosas que no te gustan ya no las tengas que hacer claro tú. y las haga y las haga otra persona vamos a hablar de vuestros proyectos propios tú fundaste víctor gaido sí. que es una distribuidora de documentales es una plataforma de cine documental en streaming vale
0: y esto viene de lo que te decía yo hice una película en mi productora que tuvo cierto éxito a nivel internacional uh-huh. eh, ganamos por ejemplo el itfa que es el festival de documentales más importante del mundo estuvimos nominados al goya el gaudí etcétera y eso eh, me hizo descubrir que un mundo que ya, ya me gustaba, que era el de los documentales, pero como que tuve que viajar por el mundo de festivales de documentales, pues ahí vi que se hacía un montón de joyas de cine documental que no tenían distribución y pensé que sería una buena idea hacer un Netflix de documentales. Y como que no sabía todo lo que comportaba, pues me tiré a la piscina y lo hice. Ahora ya tiene siete años y, aunque los inicios fueron muy duros, ahora pues, eh, nos va muy bien. Sobre todo nuestra audiencia está en Estados Unidos, en norte de Europa, en Australia... Claro, porque te voy a
2: decir, es algo que yo no he oído mucho, ¿no?
0: En, en España sí, ¿no, no, no es... No es, muy, no es muy conocido, si no eres fanático del cine uh-huh. documental, aquí no es muy conocido, sí.
2: Bueno,
0: entonces la audiencia está allí. En, en Estados Unidos, Estados el Unidos. 80% de los usuarios de Dog son de Estados Unidos y es una manera... O sea, hemos crecido de una manera orgánica, no es que yo aquí No es que lo hayas buscado, ¿no? No, 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 ha sido orgánico,
2: hemos crecido así, sí. Uh-huh. Cosa que, va perfecto, ¿eh? Uh-huh. Y tú, eh, bueno, después hablaremos porque tienes muchos más proyectos, pero tú, Nuria, eh, montas primero en catalán, ets el que menges, y después se convierte en Soy como como, ¿no?
1: Al cabo eh, por, de dos años. ¿Por
2: qué decides eh, comenzarlo en catalán? Eh, porque ahí al final sabes que estás segmentando la audiencia, ¿no?
1: Sí, no tuve ninguna duda de que lo tenía que hacer en catalán uh-huh. y aquí, bueno, monté, claro, una comunidad pues, que tenía también este sentimiento catalán de hacer un medio de comunicación, que todo era divulgación de alimentación saludable como nunca la habían contado ni las instituciones, ni el nutricionista más clásico y tal, en plan, ¿cómo, cómo dices que hay que comer? Y además en catalán. Y esto gustó muchísimo. Mm. Y al cabo de dos años yo misma pensé, bueno, yo quiero expandir y voy a hacer otra marca que se llama Soy Como Como, que será lo mismo y en castellano. Pero me ha costado horrores eh, la implementación en España porque yo no me daba cuenta de que aquí venía de, de medios de comunicación, de que tenía muchos contactos, de que, bueno... Pise muchos centros pequeñitos donde hicimos mogollón de charlas no sé cuántos sábados de mi vida y que yo no estaba haciendo territorio, yo no me estaba yendo a Madrid ni a ningún sitio de España para que me conocieran y entonces ha sido unos años de, de ir apostando y apostando por Soy Como Como sin ser conocidos pero nunca dejarlo y los cursos online los he hecho en dos idiomas y he hecho una membresía en dos idiomas con dos comunidades que se que van por separado y que hay dietistas, nutricionistas y gente de marketing cada día ayudando a unas y a otras, lo tengo todo doblado. Me gasté un porrón en traductoras, lingüistas, que a nivel lingüístico no saliera ninguna falta de ortografía, dos canales de Instagram, todo doblado, todo lo que se te ocurra. Pero
2: cualquier persona eh, pensaría... Bueno, integro lo catalán al, al castellano y ya lo hago todo en castellano. Obra
1: de tú, ¿qué diría claro, en Cataluña? No. Si
2: hicieras eso, la, la audiencia pues no, de Cataluña te penalizaría. he salido con un
1: e-commerce, que es mi nuevo proyecto de productos saludables y el primer fin de semana del lanzamiento no quería salir de la cama porque la audiencia catalana me decía que me haría boicot porque la etiqueta está en castellano. Wow. Me he comido con patatas el conflicto político. Pero es que además eh, a mí me, encuent- me considero muy catalana y también pensé, ¿esto me irá mal en Madrid? Bueno, pues no, ¿eh? La, Después, cuando soy como, como se ha hecho conocido y yo, me, yo he tenido mi marca personal, que hace dos años que ha puesto mucho por mi marca personal, y el podcast ha traspasado el charco y me escuchan desde Perú, México y tal, no sé, súper bien, súper bien, y la gente bien. Y en Cataluña, pues encontrando el equilibrio que ¿no? De, oye, estás muy castellana, pero haznos cositas para nosotros. Un podcast en catalán no estaría mal y el podcast en cambio ni me lo planteé.
2: Claro, el podcast y no. Ni me lo planteé. No se puede doblar, ¿no? Porque
1: tengo invitados que no entienden el catalán. Claro. Que tendría que preguntarles en castellano, seguro. Uh-huh. Porque tengo gente muy top y la buscamos por todo el mundo. Uh-huh. Bueno. Y eso, soy como como y el que me ahí a la par y, y con, ahora con nuevos proyectos. Pero sí, sí, así empezamos el año que viene, este 2023 y hará 12 años.
2: Uh-huh. Ahora hablaremos del, de, la, de la... ¿Tú misma has dicho 12 años? ¿Te has asustado tú misma? ¿eh? Has dicho, hostia, 12 años llevo... No, ahora no, hablema... no,
1: no, lo tengo presente. Ahora, ahora hablaremos... cuando, cuando me ha dicho Guide Dog 7 años me ha parecido muy poco tiempo porque lo que ha conseguido el tío es eh, mucho más meteórico que yo, 12 años. 12 años es como, wow.
2: Bueno, porque él no empezó en catalán. Hacía otras cosas. <risa> <risa> Gaidoc es solo en inglés. Claro, por eso. Sí, sí. Él empezó en inglés, ya, ya fue más, más global desde el principio. Claro. Eh, aparte de, de Gaidoc, eh, Víctor, también tienes Nordic Wire. ¿Qué, ¿Qué es Nordic Wire? Nordic Wire me da vergüenza decirlo, pero es un uh, canal
0: de YouTube de tecnología uh-huh. donde es un hobby total. Lo que pasa es lo siguiente. Yo eh, comencé Guide Dog y, claro, me vi dirigiendo una empresa que, al, al fin y al cabo, es tecnológica. ¿no? Tenemos aplicaciones en iPhone, en, la, en Apple TV, en Samsung, en Philips en, y, además, contenidos en relación con... Tenemos más de 1.600 películas, una nueva cada día. Entonces, yo me vi eh, dirigiendo una cosa que no había hecho hasta entonces, una empresa tecnológica, y yo necesitaba pues, eh, ponerme otra vez delante del micro. Entonces, como hobby, monté No es Asunto Vuestro, ahora iré a la idea Nordic NordicWire, ¿eh? uh-huh. No es Asunto Vuestro, que era una uh, podcast en el que yo explicaba cómo estaba montando Gaito. ¿vale? Entonces, uh, uh, a partir de ahí, uh, No es Asunto Vuestro se ha acabado convirtiendo en cosas muy distintas a eso, porque Gaito ahora es que ya no hay muchas novedades a explicar, ¿no? Todo... Todo lo que pasa en Guide Dog no tiene relativa importancia cuando antes, al principio, sí que la gente estaba enganchadísima de si me iría bien, si me metería una hostia, la pasta que, me, que invertía, etcétera. Todo el mundo estaba muy enganchado. ¿no? Entonces, lo contabas todo? Sí, sí, todo. Al principio con, explicaba todo. Ahora m- mis abogados me han dicho... Mis abogados, un abogado. <risa> el un que abogado tienes. Un abogado que tengo. Me dijo que no, no compro... Ahora hay lo de los streaming wars, ¿no? Y, eh, bueno, pues sí que es verdad que hay intereses, movimientos, etcétera, y me aconsejan que no comparta cifras, pero sí que comparto cifras de mis podcasts, porque precisamente es una de, mis, de, de las cosas que más me gusta, es intentar animar a la gente a que se monte sus propios podcasts, canales de YouTube, etcétera. Y como que me interesa el negocio, me interesa el podcasting, he ido transformando mis proyectos de podcast y de creación de contenidos en negocio, ¿no? Y y aquí voy, aparte de esto, también soy muy fanático de la tecnología, etcétera, y con Guillem Santapau tengo otro mmm, canal de YouTube que es sobre tecnología. No es que es más de vergüenza de decirlo? Porque hacemos mucho gilipollas, o sea, me pongo pelucas y mierdas bueno, de ¿no? estas, ¿vale? No pasa nada. Y hacemos gags y cosas de estas. ¿eh? Bueno, está bien, no pasa
2: nada. No pasa nada. Y después hay... Y se... Explícaselo a mi mujer, pero... Claro, no, bueno, eso ya... Hay... Eso explícaselo tú. <risa> pero aparte, tienes también una membresía sí. en la que Nuria colabora. Que sí, o sea, ahí es exacto. donde está un poco vuestro punto en común o sea,
0: también. No es asunto vuestro, fue evolucionando y ha tenido muchas fases, pero ahora mismo eh, no es asunto vuestro, replica lo que yo hice al principio que interesó tanto a la gente, que es explicar mi proyecto, y ahora lo hago con. Eh, ocho o nueve masters que van viniendo cada uno con un proyecto distinto. Por ejemplo, Nuria tiene su proyecto, pero también hay Raúl Limos, que es el manager de Iniesta, eh, Xavier Robles, que es el manager del Rubius, de, de toda esta gente. Entonces, bueno, gente, de, hay developers, etcétera, vienen y explican su proyecto. Yo les invito a explicar la evolución de su proyecto y es un podcast premium. La gente paga 10 euros al mes por escucharlo. Claro, eso es interesante porque... Muy verdad, interesante. ¿por más aquí? que
2: hacerlo gratis. No, hombre, claro, para ti muy interesante, pero es interesante desde el punto de vista del mundo del podcasting porque Nuria, por ejemplo, tú lo haces en abierto. Sí. O sea, a ti te sirve un poco como... Branding. Branding para... O, tope. Lead magnet, no sé eh, todo, cómo llamarlo. Todo, todo.
1: Todo porque, claro, soy mi propia patrocinadora y ahí si saco un curso online, lo comento, si saco un e-commerce...
2: Claro, entonces a ti te interesa más tener uno abierto para llegar a una gran audiencia sí. y venderle tus productos sí. o tus servicios. Sí. Pero en cambio tú has decidido ya hacerlo directamente por suscripción.
0: Sí, el no es asunto vuestro al principio, estaba abierto y de hecho tiene una parte abierta porque siempre tienes que tener algo abierto para darte a conocer y que la uh-huh. gente vaya entrando en el Premium. Y yo lo hice, yo te digo, mi, mi sustento principal es Guide Dog y todo esto es un hobby, pero a mí me interesa muchísimo... Eh, el el negocio de la creación de contenidos y hace tres años que monté el podcast premium cuando casi no sabían ni que era un podcast ¿no? o sea las batallas que hemos tenido que, que lidiar para llegar hasta aquí para cambiar el chip de la gente de que se podía pagar por un podcast pues ha sido eh, enorme, pero es lo que me lo que me, lo que que me me pone palote, ¿sabes? Uh-huh. Eso es, no, no me salía otra manera de decirlo. no Que es experimentar, estirar con la gente hasta ver hasta dónde llegan. Y luego compartir las cifras, y ahora te lo voy a decir, para precisamente animar a gente que en vez de acabar en Cataluña Radio como nosotros, TV3, La Cadena Ser, La Vanguardia o cualquier mierda de estas, pues se monte su propio chiringuito y vean que sí que hay camino para hacerlo. ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, no es asunto vuestro, siendo un hobby, o Nordic Wire siendo un hobby, estoy generando con cada uno de los dos eh, 4.000 euros por proyecto uh-huh. al mes, mensuales. Bueno, es una combinación de suscriptores y sponsors, pero me gusta decirlo para que la gente se anime a montar sus propios proyectos y que vean que sí que se puede ganar bien la vida con un
2: podcast o con un canal de YouTube o algo así. ¿Has notado mucho la diferencia a partir de que han salido las plataformas de suscripción? Porque ahora las las plataformas de suscripción te permiten pagar un un importe, pero tienes muchísimos podcasts, no pagas por un podcast. Ah, ah, perdona. Tipo
1: Podimo. Tipo Podimo, tipo... esto
2: no he notado nada audiencia no,
0: no no porque el trabajo viene hecho por HBO por Netflix por Disney este trabajo de se tiene que es que venimos de un mundo en el que hace cinco años tú hablabas con gente que yo no pago nada en internet yo me lo bajo todo de internet claro claro esto era la frase típica ahora ya estamos gracias al esfuerzo que ha hecho eh, plataformas como Netflix en otro mood en el que bueno ya entendemos nos raca aún hay mucho, a mí no eh pero hay mucha gente que le raca pero acaban pagando por Netflix etcétera y claro yo estoy en la tercera batalla que es pagar por un pequeño creador claro sí, por uno pues sí claro pues sí esto pasa y ya hemos demostrado que es posible ya lo demostré hace tres años y
2: ahora cada vez los números son, son uh, mejores es curioso yo eh, puse una vez una encuesta en Instagram y le pregunté a mi audiencia si pagarían por una temporada de podcast es decir si yo hago por ejemplo un podcast una creación aunque fuera a lo mejor una, un, un podcast, pues eso, documental o un podcast de ficción sonora, o sea, no tendría por qué ser, o de entrevistas, pero si lo pusiera al precio de un libro, tipo 20 euros, y te puedes bajar 10 capítulos, puse pagaríais, el 85% dijo que no. Claro, pero cuando lo preguntas,
0: se piensan que si responden que no les va a salir gratis. claro Por lo tanto, lo que, no, lo que se tiene que hacer es poner un checkout poner el muro y verás como que sí la gente paga. Claro. Cuesta... Pues la gente paga. Y la conversión es muy similar a la que consigues en un e-commerce, etcétera, que es el 2%. El 2% de la gente que te ve acabará pagando. Y para hacer lo que has dicho tú, por ejemplo, ahora cuando yo lo monté, yo lo monté todo in-house con mis developers de GuideDoc aprovechándolos para montar todo esto, porque no había un sistema. Pero ahora hay herramientas como Mambler, del cual soy eh, advisor, uh-huh. que es una herramienta en la que tú te puedes montar tu podcast premium en dos clics y tú subes tu temporada que quieras subir ahí y eh, pones el precio que quieres y comienzas a cobrar y ellos te lo ingresan eh, mensualmente. O sea que ahora hay muchas facilidades. Cuando lo hicimos nosotros era muy
2: chungo hacerlo. Uh-huh. Um, hay, hay algo que, de lo que tú eres muy fan y de lo que hablas mucho y que también creo que Nuria utiliza bastante, que es Telegram. Para ti Telegram eh, es, es todo un mundo, ¿no? Porque para mí Telegram es... Cuando no va a WhatsApp me voy a Telegram, pero, pero se ve que hay mucho más que hacer en Telegram, ¿no?
1: De, desde hace poco, sobre todo, ¿no?
2: Sí, porque
0: eh, para nosotros, o sea, un añadido. A ver, tú montas el podcast y, y lo que compra la gente, lo que paga la gente, no es solo escuchar, sino que intentamos montar tanto como en su comunidad como en la mía, un, un, como un ecosistema que haya muchas cosas. Y por ejemplo, hay audiocursos. Y una de las patas muy importantes es la comunidad. Entonces, claro, la gente quiere comentar los contenidos tal y preguntarse cosas entre ellos, etc. Por lo tanto, la comunidad y que los propios suscriptores hablen entre ellos es muy importante. Y Telegram es una herramienta fantástica para hacer esto porque te da muchas posibilidades y tú puedes... Eh...
1: Hay hilos desde hace poco y ya no es solo como un WhatsApp, Sí. Los topics te permiten decir... Este es el canal de, de las, los masterminds de Victoria. Además, los puedes colgar en vídeo, en sí. MP3... O sea,
2: dentro del mismo Telegram, sí. tú puedes hacer como diferentes hilos sí, claro, donde sí. puedes hablar de diferentes cosas. Es sí. como
1: Slack o Discord, que se ha puesto muy de moda sí. los últimos años, pero que es... Una, yo creo que es, hay menos barrera tecnológica porque Telegram, para la gente, depende del target que tienes. Yo tengo un target que no viene del mundo de los gamers ni del claro, marketing. Claro, entonces
2: Discord y, es un poco... Discord
1: lo hemos hecho durante un año, ahora justo ha hecho un año, y ahora esta semana nos vamos a Telegram. Con, con muchas ganas, porque hemos preguntado a la audiencia y el 75% prefiere Telegram. Pero es que no había nada hasta este septiembre que Telegram anunció esto de los hilos y Discord era el mejor mm, formato para tener estas... Piensa que yo tengo comunidad de Chocomence, soy como como, y tengo 3.000, 2.000 y pico personas en cada lado. De Telegram. Desde, o sea, ahora de Discord. es Discord, 2.000 y sí. 2.000, más o menos. Que están todo el rato hablando, que hay un orden ahí y un mogollón de gente, en mi equipo cada día contestando. Y suerte que son bastante prudentes, ¿no? Porque van al súper, hacen una foto de un producto, enganchan ahí el, los. Oye, ingredientes, ¿esto está bien? ¿Me lo tomo? ¿Lo compro? ¿No lo compro? ¿Suplemento? ¿Esto está bien? o sea sí, pero
2: es... tú tienes que tener una persona solo para contestar una a la no, gente. Varias. Ah, bueno, sí. Es una locura. Pero sobre gestión
0: luego hay herramientas como Overgroups, estoy de Overgroups, porque también es una herramienta que hemos creado nosotros, que lo que te hace es te conecta la suscripción de tus usuarios del podcast, por ejemplo, con Telegram. De manera que cuando alguien se da de alta, lo deja entrar en Telegram y cuando alguien se da de baja lo expulsa de, lo Telegram. Expulsa de Telegram. De manera que se hace esta gestión de usuarios de manera automática wow. conectando Stripe, que es la herramienta que utiliza todo el mundo para hacer checkouts, con tu, tu comunidad de Telegram.
1: La, la clave es que hay algún sitio donde tienen que interactuar. Yo hace 12 años que tengo la comunidad. Cuando nadie sabía lo que era un membership site y yo ya tenía cada semana entraba 10-20 personas sin hacer nada uh-huh. ya entraban en la comunidad y no hablaban entre ellas y estuvimos así pues si sí, hace 11, casi 12 años y lo lancé el primer año pues 8 años sin hablar entre ellas no ha sido hasta que me di cuenta que se ponían de moda los membership sites que yo pensé ¿y qué prestaciones doy yo? recetas en exclusiva, menús en exclusiva monto charlas para ellas, tienen descuentos en un montón de cosas, pero ¿dónde están hablando entre ellas? Pero mi socio y yo decíamos, ¿pero cómo vamos a dejar que hablen? Si son 6.000. ¿Y yo cómo contesto esto? Yo me muero. Claro. Y no había manera. ¿Cómo lo hacemos? Slack, Discord. digo pues, Ni Slack ni Discord. Es que ya nos podemos ir al cementerio. Bueno, todas las dietistas <risa> acojonadas. ¿Pero cómo vas a, a contestar cada día? ¿Que, que hablen entre ellas. Digo, no. Hablan entre ellas, pero a Víctor lo vas viendo que contesta. Claro. Tenemos que estar. Poco Por... o mucho. Yo no estoy demasiado en mi comunidad pero sí todo el equipo. Y, y claro, hace dos años que tenemos uh, más o menos una comunidad que habla y uno que estamos en Discord. 11 años de comunidad que no hablaban entre ellas. Esto no es es una comunidad, de verdad. Ahora sí la tenemos.
2: Porque entiendo que vosotros diferenciáis mucho comunidad de tipo Telegram a seguidores, por ejemplo, de Instagram. Nada que ver, ¿no? Eso no no es una comunidad.
1: Sí que es una comunidad y aquí mucha gente se confunde de yo soy de la comunidad porque esto no lo veo y y digo, no, no. El mí
0: de Instagram es una audiencia, no es una comunidad. Vale. Pero hay mucha sí, gente que está en Instagram sí. y se siente comunidad. ¿eh? Sí. Que se sientan lo que quieran, pero que aquí mando yo. Yo soy una audiencia. No, entiendo. Comunidad es cuando pones en común cosas, ¿no? La audiencia de Instagram... Bueno, hay los comentarios, ¿no? Pero, bueno, no sé.
1: hay o sea, un poco de diferencia. En Sinoficina que hay una chica que se llama Community Builder, que para mí es como un nuevo oficio y yo también busco Community Builders, que es gente de marketing, que anime muy bien el cotarro uh-huh. de la comunidad. Y María en, su, en Sinoficina, que es una comunidad grande, eh, lo ha contado recién, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ser de una comunidad, de una tribu y ha hecho como las diferencias? Yo, para mí, sí que tiene algo de comunidad que en Instagram te siga mucha gente si tú hablas de algo en concreto, porque todos, todos necesitamos ser de una tribu y de una comunidad. Tener nuestra tribu de amigos, los aficionados a la bicicleta, lo que sea. Claro, para... pero
2: entiendo que tienen un interés en común.
1: Tienen un interés en común y eso nos hace un poco tribu. Mm. También a las de Instagram. que Están súper comprometidas con su salud. Y eso nos hace un poco tribu, pero sí es verdad que no forman parte de la comunidad que tenemos en exclusiva.
2: Claro, pero es, es curioso ¿no? esa, esa diferencia porque hay muchísima menos per- gente en la comunidad oh, claro. real ¿no? de Telegram oh, claro, claro. Que, que en la comunidad de, de Instagram, claro. el 2%. claro Una vez más, cuando sí, hay sí. que pagar, la barrera es sí. 2%. ¿no?
1: La, la gracia es que te siga mucha gente, Carlos Ríos, el nutricionista que tiene un millón y medio de seguidores en, Insta- en uno de sus Instagrams. En un momento en que hizo comunidad, que era la comunidad Real Fooding, no sé cuánta peña tuvo, 120. pero. 000. Pero mucha gente. Yo no he, su- no he sabido nunca esta cifra. 120.000 en, no
2: lo sé, no en sé. Instagram. No?
1: Ah, ¿tú el 2%, ¿no? Ah, vale, vale,
2: porque tenía en Instagram 1.200.000. No. Y depende del no
1: precio que porque... pones, ¿eh? porque yo tengo sí. un precio de 147 euros al año de la comunidad y hay gente que pone comunidades a 5 euros al mes, que ya. Es verdad que puedes ser un creador pequeño y que tú solo eres muy lista y te lo haces todo. Yo, como no soy muy lista, claro. necesito un equipo muy grande que haga todos los papeles.
2: Claro, esa es una pregunta que me parece interesante. ¿Cuánta gente trabaja contigo, Nuria? Más de 20. Más de 20 personas. Más de
1: 20 nóminas. Entonces, no necesitas mucho volumen. Uh-huh. Y eso sí que ya frustra un poco más al creador. Pero que que es, es como distinto, depende de, lo que, de, de cuánta gente captes o a cuánta gente puedes, puedes asumir. Pero para mí las, mem- las membresías que cuestan 3 euros al mes o, o 20 euros al año no tienen ningún sentido porque el trabajazo que supone para el creador, aunque no tengas equipo, ostras, no es tan, bueno, es, es difícil ¿eh? Valor, valorarlo. Es como un libro, ¿no? Pones todo tu conocimiento de 11 años por 17 euros claro. cuando en un curso online probablemente todo el esfuerzo lo puedes pedir un poquito más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene sentido también, porque eh, con un libro consigues muchísima proyección.
0: Esta es otra de las batallas, ¿no? Porque eh, tanto en el caso de Nuria como en Guy Talk o en no eh, Nos asunto vuestro, etc., nosotros estamos batallando con el, en el bolsillo del de entretenimiento de, eh, de la gente, ¿no? Y ahí... Mucha gente pone salir a un restaurante, o ir al cine, o ir al fútbol, etc., en el mismo pack que, que nosotros. ¿no? Entonces nosotros luchamos también por un espacio en ese pequeño bolsillo que la gente se monta para gastarse ese mes en entretenimiento.
1: Pero no, no es entretenimiento en vacío, es un tiene un poco de formación y el tuyo también. Claro,
2: ¿no? sí, sí. Sí, es verdad. O sea,
1: es, una barre- sí. Es, una, es una mezcla guy, de ocio y que, formación.
2: Quizá Nuria ¿no? es, es más formación no claro, y, es que y Víctor es más entretenimiento.
0: Depende. ¿no? Guy Doxy sí, y No es asunto vuestro es más formación. ¿no? Total. Sí, sí. Pero bueno, que también es distinto. Cuando es Guide Dog, por ejemplo, es, o sea, nosotros, vemos una, nosotros no tenemos una, una, mucha, muchas bajas como, por ejemplo, Netflix. no Netflix o HBO tienen un 40% de chan rate, que se llama al, la, la estadística que te dice la gente que será de baja. no Pero, pero es que lo que vemos es que hay mucha... Um, Uh, hay como saltitos, ¿no? Gente que un mes está en Muy HBO infiel, ¿no? y al mes siguiente me pongo en HayDoc y al siguiente me pongo en Netflix, ¿no? Entonces estamos en esa otra batalla de compartir espacio del mismo bolsillo de muchas cosas distintas que en principio parecería que no es tu competencia.
1: Eso en las membresías pasa mucho, ¿eh? ¿no? No solo en las de emprendimiento, en las de marketing, también en las de salud. Voy dos meses aquí, miro a ver qué tal, qué me ofrecen, me voy para allá, pruebo otras, estoy en las dos dada de alta...
2: Claro, yo entiendo también, de, yo, yo también soy creador y, y entiendo perfectamente esta, esta parte, pero también entiendo que los consumidores cada vez están viendo que tienen que pagar por más cosas, ¿no? Que como consumidor dices, hostia... Eh, me gusta seguir a Nuria porque me dice cómo tengo que comer, me gusta ver documentales, me gusta no sé qué y tengo que pagar todo, ¿no? Es que esto ha pasado toda la vida. Lo que pasa es que antes los contenidos no se pagaban. Eso
0: era el error. Hace 10 años todo era gratis, los contenidos en Internet. Pero tú, hace 20 años, hoy, es que hay muchos restaurantes. Es que claro, no puedo elegir. Si tengo que ir a uno, tengo que pagar y si voy a otro, tengo que pagar. Claro, es que todo es, todo se tiene que pagar. Nada es gratis. Los libros. Oye, es que hay muchos libros. Y claro, si quiero eso, tengo que pagar. Pero si quiero, pues lo mismo con una membresía, lo mismo que con una plataforma de cine documental. Es lo mismo. Nos sorprende aún. Oh, es que claro, ahora se tiene que pagar por todo. Sí, es que
2: nada es gratis. Claro que tienes que pagar por todo. Y si no pagas, te tragas a publicidad, que es quien paga. Claro, efect- <risa> efectivamente. Claro.
1: Bueno, es que claro, es que el creador de... Lo que nos permite es ser súper libres. Esto, no, es que esto es vale oro en alimentación, que la industria agroalimentaria es una de los lobbies más bestias junto al farmacéutico y a la política, estamos absolutamente, está todo manido y manipulado y no sabemos hasta qué punto no estamos escogiendo lo que comemos. Tener una comunidad que no tiene, no se debe a nadie, que la gente me dice, pero qué grupo está de, detrás, de ¿grupo, grupo de qué? Y a veces se han pensado que estaba Planeta detrás, RBA, algo, alguien, un grupo editorial, Prisa, Vocento. ¿quién? O sea, eras un medio de comunicación, pero ahora estás en la industria, que es que alguien de la industria muy potente que tiene supermercados o te está pagando toda todo esta peña. No, esta peña la está pagando el pueblo, porque el pueblo quiere ser libre para escoger. Eh, que la salud es lo más importante y no hacer dinero, que es lo que hace la industria, ¿no? Abaratir mogollón los precios de los productos, poner cualquier tipo de azúcar para hacerlo más gustoso y adictivo para la peña y, y después vienen todos los problemas de salud. Esto en mi campo, ¿eh? por ejemplo, pero en cualquier campo es Víctor eh, en, sin ninguna presión, sin ningún jefe, decidiendo hacer los contenidos que le salen de los cojones cada semana esto, la gente flipa, porque es como... Yo solo traigo a los masterminds a gente que me cae bien. Bueno, Víctor, pero... No, no, es que yo hago lo que me da la gana. Claro, si quieres, paga. Si no, hacerlo? no, yo solo... Aquí solo bien...
0: Nuria, hasta los masterminds no todo el mundo...
1: Bien. aquí tenía que meter a alguna mujer y, y pensó es por, la cuota, es por la es cuota, la cuota de que es la cuota
2: es la cuota y, y tú has decidido ahora montar producto también lo que decías no o sea yo estoy viendo que los dos tenéis como algo muy en común que es
1: que es TDA se llama TDA sí que
2: es TDA y es, es que cuando es que el otro día lo oí que lo decías en
0: Twitter.
1: Sí.
2: Es uh, déficit de atención, ¿no? Es ¿no? déficit de Hiperactivo. Demente,
1: pero es hiperactivo. Es hiperactivo.
2: Mm, es, es
1: no sé. De mente muy inquieta. No, pero, pero, claro, pero veo que los demente. dos,
2: sí, aparte sí. de inquietos, veo que los dos cuando en algún momento en vuestro negocio os encontráis con que hay un subnegocio, también lo montáis. ¿no? Él ha dicho antes, en la plataforma de podcast, el tal. O sea, los dos montáis negocios que le vienen bien a vuestro negocio principal. Le
1: vienen bien y lo hacemos por capricho, porque a veces lo montamos sin pensar pero ya si parado, nos dará eh. pasta o no. Yo
2: ya, parado, tú ya estás. ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. Sí. Bueno, pero tú ahora has sacado producto y Yo le
1: decía, no me digas ya más que es un hobby, no es asunto vuestro, porque yo me lo tomo muy en serio. No es asunto vuestro, ¿es, es un hobby. No es asunto vuestro y él sigue diciendo que es un hobby bueno, y yo pero le digo es que sabes qué pasa. Tío, que es un proyecto muy importante y, y que para él 4000 euros no será nada, pero para otros diría dedícate solo a es hacer hobby, esto.
0: ¿no? tengo la suerte de todos mis trabajos son bueno claro y tú pero, también te lo
1: pasas sí, muy bien, muy bien. Sí. ella se,
2: se levanta ya con ganas de jaleo sí, no, o si sea Nuria la conozco y vamos eh, no, no se puede ser es, yo creo que es la persona que más trabaja de este país seguramente no. o, o de las, o de las que país? más menos, aguanta el país ella sola al menos eso dice Cataluña ella? y España las, los, los dos eso lo dice ella y lo
0: pone en los tweets uy que estoy haciendo cosas <risa> Sí, no lo tendremos que creer.
2: Oye, y vosotros ahora estamos hablando de vuestra parte de creadores, pero vosotros como consumidores, ¿qué consumís de cultura? ¿Qué os gusta? ¿En qué membresías estáis? ¿Qué veis? ¿Qué, qué pagáis? A ver, uh, yo consumo muchos
0: podcasts. Soy, soy de los que tengo un problema. Y es que cuando estoy consumiendo algo, me siento mal porque podría estar creando algo eso me pasa mucho sí. entonces mmm... el mal del creador ¿eh? nos pasa a todos sí, no, no te preocupes Va, sí, sí, sí. pues eh, muy poquito ¿eh? o sea cuando pillamos alguna serie mi mujer y yo una horita por la noche y luego muchos podcasts y luego evidentemente claro porque no cuenta pero el resto del día estoy consumiendo cuando yo estoy trabajando siempre me vienen cosas que consumo leer artículos eh, ver canales de YouTube para ver qué hace otra gente etcétera no pero el hecho de sentarme en un sofá tan bonito como este y, y ver limito, limito pero porque ya me disfruto más eh, abriendo una botella de vino y hablando con mi mujer de cómo ha ido el día, que mi mujer también tiene un trabajo muy interesante, que no viendo
2: una serie, por ejemplo. Y, y no te pasa, no os pasa que todos inspira. O sea, que ver a otros, dices, ay, yo también podría hacer un podcast de esto, también podría... Y al claro. final es, es un no te parar. Te entrenas,
1: te entrenas, porque yo antes no era así, pero voy por la calle y es la escucha activa que sí. se llama, que es como, hostia... Lo que acabo de pensar, claro. que voy a hacer? ¿Qué tal? Hago ya un, in- un post en Instagram, venga, lo publico.
2: ¿Y tú qué consumes, Nuria?
1: Poco, porque me pasa lo mismo que Víctor y además no miro series desde hace muchos años. No miro Netflix y tengo a un marido al lado que mira Netflix cada noche al y lado. se repasa todo. ¿Lo miras
2: a tu marido? Porque esto es importante. Y yo estoy
1: con el MacBook, escuchando sí. podcast a su lado, eh, sin, sin entender... Ni el título de las series que, que mira después.
0: Está, a menos de que está mirando él, No
1: tengo que, ni idea. Claro, claro, después cuando ¿no? hacemos las... Y no me interesa nada. Nada, nada lo de Netflix. Digo, no sé, hay que pagar la cuota. Paguemos. Eh, porque así también es nuestro momento de paz. De, yo me quiero desestresar del trabajo haciendo eso, mirando series, y yo no.
2: no me pensaba que ibas a decir, porque así me deja en paz que pueda trabajar.
1: No, no. Bueno, él sabe que soy peligrosa si tengo un MacBook en... En las rodillas es, es difícil que estés conectando, pero a veces sí consumo cosas de pues algún podcast que me gusta en vídeo eh, o leo muchos libros, muchísimos, uh-huh. eh, a la par de salud, que es mi afición, y la otra gran afición es la empresa y el marketing. Uh-huh. Me miro muchos webinars de marketing y me leo muchos libros de empresa. Y ahora me empieza a gustar mucho todo el tema de las emociones. Y me leo muchas cosas de psicología.
2: Uh-huh. Por cierto, no hemos hablado de que has escrito una novela, que es una cosa que me no, ha no, sorprendido.
1: Es nada interesante.
2: Pero, ¿Pero se puede decir o no?
1: Sí, pero es de mi vida pasada. Ah, vale, vale. Un poco... es que el,
2: Es que el título me gusta. Ah, todos los... Sí, to, todos los sitios me recuerdan a ti. Sí. Me gusta el título. Sí, sí,
1: pero era muy basado en mi en historia. O sea, no es nada novela, o sea, sí que está inventado mucha cosa, pero hay alguna base, me dijeron. Bueno, se
2: suele hacer así. tienes
1: hacer Sí, el primer, eh, cuando te lo encargan y, y tú no sabes escribir novelas, dices, pues un poco me va a ser... contar esto. lo mío. Un poco, porque me dijeron, una chica de 30 años, tienes que hacer como de Sarah Jessica Parker, hacer un poco de sexo en Nueva York o, o Friends, contar un grupo de perras, que sabemos que tienes un grupo que se llama perra de perras en, uh-huh. en WhatsApp, y que eres una periodista de 30 años, que sale en televisión, y que hace pantalla, y a partir de aquí... O
2: sea, tú, vaya. Eh, sí,
1: y hace un poco de Bridget Jones, pero en vez de 20 añeras, 30 añeras. Y eso, eso hice cuando tenía 30 años. Bueno, pero nada, nada.
2: eso forma parte de la vida pasada.
1: Sí, ahora tengo el libro que se llamará Soy como como, Exacto. que sí que es el primero de nutrición, que me ha costado mucho escribirlo para parar de todos los lanzamientos que tengo, y eso sí que espero en 2023 pues, eh, hacer un poco de gira y presentarlo en distintas ciudades de España y tener la excusa un poco de, de la presentación del libro y también de que la gente que ya me conoce por el podcast pues nos podamos ver y hacer un poco de, sí, sí, de rutilla.
0: Hoy he desayunado, sí, a ver, con un aceite comprado en una tienda de Nuria Coelho.
1: Fíjate.
2: Ah, Fíjate. ¿Cómo las... Ya se ha acabado el día eh, hablando con Nuria. Orégano, no, romero, romero, romero. Este es el que este Qué es el bueno que es. probamos en, tu, en la
0: presentación y claro. el picante que también lo compré pica porque muchas veces yo compro cosas que pican pone pica y no, no pica. pica y el de Nuria pica pica.
1: El picante con cayena sí sí el e-commerce es, es mi nuevo capricho y estoy muy, muy muy contenta como como foods se llama. Y va, va a venir un catálogo de un I más D muy brutal de pesto, de kale, con no sé qué, y todo elaborado como la industria no ha hecho, ¿no? Y es como, bueno, no quería, pero me estáis obligando, porque no hay los productos que yo quiero encontrar. Ya que en no lo hacéis, ya lo hago pues, yo, ¿no? Me monto mi supermercado. Muy bien. Y ahí
2: estamos. Oye, gracias a los dos, eh, porque con todo el multitud de proyectos que tenéis, poder haber parado una horita para hablar, eh, todo un privilegio. Eh, gracias, Víctor. Bueno, ahora gracias
0: es, a yo estoy quitando tiempo a mis hijos, no a mi... Trabajo.
2: Ah, bueno, pues, pues más Eso importante sabe, todavía. Sí, exacto.
0: Oye, gracias, gracias a los dos.
2: Cerramos la agenda cultural FNAC de este 2022 recordando que en la mayoría de los 40 centros FNAC de España puedes disfrutar gratuitamente de presentaciones de libros de actualidad, de firmas de discos y actuaciones musicales en directo, eventos gaming, proyecciones, exposiciones de fotografía y todo tipo de talleres para compartir la cultura. Puedes seguir todas esas actividades en culturafnac.es o mediante las agendas físicas en tiendas FNAC.